0: Hej och välkomna till Kallad till hemmet-podden. Podden som uppmuntrar kristna kvinnor till hemmalivet, mammarollen, hustrurollen och att applicera kvinnlighet. Allt det på en biblisk, kristen grund. I dagens avsnitt kommer jag att lyfta en fråga som jag har fått av en mamma på min Instagram. Det är faktiskt flera som har haft denna frågeställning så jag tänker mig att det är nog ett ämne som är i allra högsta grad aktuellt. Med tanke på den säsong vi är i nu. Så vad pratar jag om? Jo, jag vill idag lyfta ämnet Halloween. Ska vi som kristna föräldrar uppmuntra? Eller avskärma barnen från detta firande. Hur ska vi prata med barnen kring ämnet? Och vad är egentligen okej okay och inte? Jag vill förtydliga också att detta handlar inte om alla helgorna. Där man till exempel skänker en tanke till de som gått bort. Utan det här handlar specifikt om Halloween. Det typ av, ja vad ska jag kalla det, firande- som vi i dagens samhälle har andammat mer och mer. Det finns oerhört många historier kring eh, historien runt detta fenomen. Så jag tänker kanske inte djupdyka allt för mycket i det idag. Men jag vill ändå ta upp det här eh, för att kunna skapa en tydligare bild av vad just Halloween innebär. Så, var kommer detta fenomen ifrån? Jo, en teori är att det är en högtid som firades av kelterna på Irland för ett par tusen år sedan. Dessa människor trodde att döda personer kunde röra sig fritt bland människor under den här tiden. Att de levande kunde ha kontakt med de döda. En bok säger att man bar skrämmande utklädningskläder. För att alla onda andar skulle tro att de också var andar och därmed lämna dem i fred. Medan en del också försökte muta, eller vad man ska säga, de onda andarna med godis eller sötsaker. Och då kanske man frågar sig, Men hur kommer det här med pumporna in i bilden egentligen? Jo, det som jag har kunnat hitta om det hela berättar att man kanske gick från dörr till dörr och bad om mat eller annat i utbyte mot böner för de döda. Man hade med sig utskurna ljusförsedda kolrötter som skulle symbolisera en skäl som var fast i elden. En del trodde att dessa kolrotslyktor användes för att skrämma iväg onda andar. Men som senare när det kom till USA så byttes det ut till pumpor. Och nu är det ju svårt att säga exakt vad som är sant och så vidare. Men om det finns ett undsanning om detta så tänker jag vid första anblick att det här låter ju inte speciellt kristet. Om vi dessutom faktiskt gräver nu lite djupare så är faktiskt den här högtiden mer än bara en historia kring kälterna. Det är också en viktig högtid inom till exempel Wicca, alltså häxeri och så vidare. Det är deras så kallade nyår. Och för att klargöra, häxvärlden är inte bara sagor. Den är i allra högsta grad verklig. Och mer om detta kanske vi kan gå in på en annan gång. Men det finns nedskrivet i Bibeln också om häxeri, witchcraft. Och det finns även idag i vår tid. Bara för att vara extra, extra tydlig kring det. Men just den 31 oktober, häxornas nyår, så sägs det att den så kallade slöjan mellan andevärdena är som tunnast. Så magi och spådom och så vidare är som mest kraftfull då enligt dem. Och det sägs vara det lättare att kommunicera med andevärden. Den här högtiden tillägnas de döda. Och den här högtiden används av många för att utföra ritualer, spådom eller som jag nämnde ta kontakt med världen Eller åkalla gudinnor. Och var vill jag nu komma med det här? Jo, magi, hexeri, trollkarlar, spöken, monster och så vidare. Det kanske inte är så oskyldigt som man kan tro. Det går så mycket djupare än att bara klä ut sig till någonting läskigt. Det är andevärlden vi pratar om. Så hur ska vi då bemöta detta med våra barn? När det anordnas till exempel Halloween-partyn på skolan. Det är Halloween-diskon, affärerna är fyllda av Halloween-pynt. Man kanske vill åka på bio för att se en läskig film och så vidare. Jag kan verkligen förstå att trycket på ungdomar är hårt. Man kanske vill vara in i gänget, göra som de andra och inte bli utesluten på grund av till exempel sin tro. Men vi föräldrar har här ett ansvar som går åt flera håll. Vi har ett ansvar att beskydda våra barn. Jag vill till exempel inte att mina barn deltar i Halloween-aktiviteter för att det neutraliserar just den typ av witchcraft som Bibeln varnar för er. Jag vill inte att de ska tycka att det är kul och spännande och så vidare. Jag vill inte att de har den här dragelsen till det. Att det är, att det är lite utmanande. Och vi har också ett ansvar att lära våra barn. Att lära dem varför det inte är bra. Att alltid bara sätta ett förbud brukar i längden kanske inte fungera. Barn behöver ofta veta varför. Så de får svar på sina frågor. Som vi är öppna med att våra barn pratar om... Eh, som vi öppet pratar med våra barn om Halloween. Vad det handlar om. Och då självklart på en nivå som passar barnet. Så tror jag att valet att avstå kommer att bli lättare för dem. Även om det kanske inte alltid är helt lätt. Men de kanske inte har samma dragelse till det och den här att åh oh, jag vill också. Utan de kan se allvaret i det och kanske hellre ta ett steg tillbaka. Men för att ta ett praktiskt exempel. Skolan kanske bestämmer sig för att ha en Halloweenfest. Vilket vi har pratats med en hel del. Så numera heter det höstfest. Men principen är den samma. Skolan anordnar halloween-skoj sista dagen innan höstlovet. Och det här är något som jag och min man med flera kristna föräldrar inte har varit helt glada över. Det pratas mycket om spöken, häxor, zombies och så vidare på skolan vilket gör att barnen kommer hem med många frågor. Och när det är dags för dagen det så finns det då vissa som kanske har klätt ut sig eller sminkat sig jätteläskigt. Så barnen kommer hem och nästan är rädda eller ledsna. Och ja, det här har hänt. Vi är dock alltid supertydliga med våra barn att även om alla andra klär ut sig till läskiga saker så tackar vi nej. Barnen behöver vara på skolan för att få ihop alla sina timmar såklart. Men vi klär inte ut våra barn på något sätt som uppmuntrar denna tradition eller vad vi nu ska kalla det. Innan vi var lite mer övertygade inom det här så lät vi barnen klä ut sig, men endast till, vad ska man säga, normala saker. Ingenting demoniskt eller läskigt eller liknande. Till exempel tjejen kunde komma i en liten finare klänning och säga att hon är en prinsessa. Eller någon av grabbarna kunde ha med sig en kartong och sätta på sitt huvud och vara en robot. Till exempel, så inga vidlyftiga saker, men ändå så att de kunde känna sig delaktiga. Men idag så ser jag personligen lite annorlunda på saken. Och skulle helst säga att de inte har denna fest överhuvudtaget. Och det kommer jag att undersöka närmare i framtiden. Men om det hade skett på fritiden så hade vi bestämt sagt nej. Förklarat för våra barn varför. Och sen är det bra. Eller slutdiskuterat i alla fall. Men med fortsatt diskussion såklart. Eller kommunikation. Vi har alltid varit väldigt tydliga och öppna med våra barn att vi är kristna och ser på saken på det här sättet. Andra kanske inte ser på samma sätt som vi men vi behöver ändå någonstans stå fast vid våran tro och gå efter det. Och det har aldrig varit några problem. Jag förstår att vissa skolor, kompisar, umgängen och liknande kan se olika ut på olika platser och orter. Men generellt så tror jag ändå att ärlighet och öppenhet, det kommer man ganska långt med. Du känner ditt barn bäst och vet hur mycket du kan säga utan att de blir rädda eller ledsna eller oroliga. Men prata med barnen och ge dem förståelsen för varför de inte kan delta på allting som händer. Samma sak med kanske till och med diskon och ja allt sånt. Sen blir det ju också i sig faktiskt... Ett vittnesbörd. Att de håller sig borta från det. Ja, men varför då? Kanske folk undrar. Ja, men det är ju för att de är kristna. Bara det ställer ju lite frågor i rullning på en del människor. Kanske. Och nu tänker kanske en del av er att man kan faktiskt inte skydda barnen från allt. Det kommer en dag när de kommer ut i verkligheten- och då istället så blir de överöst av en helt annan världsbild. Hur ska det gå då? Och jag kan förstå andras tankar i resonemanget: Att man inte kan avskärma barnen och skydda dem från allt som är dåligt. Men jag tror faktiskt att man kan det. Självklart kommer den dag när de utsätts för det. Men om man ändå, som jag nämnde tidigare, alltid haft en dialog med sina barn. Har haft en öppen kommunikation. Så kanske man ändå hunnit prata om det mesta. Som de kanske möter på där ute i den stora världen på egen hand. Och då har de blivit förberedda, varnade och uppmärksammade. Istället för att det kanske är neutraliserat, normalt. Och man kanske redan är en del av det hela. För att kompisarna har influerat så mycket. Det är klart, det kan bli en chock. Men jag tar hellre en chock än att de vägas in i någon ljum acceptans till allting och bara blir apatiska och liberala. Och för att ta ett litet exempel. Vår dotter som är åtta år idag och när hon började sex års, det vill säga förskoleklass, så hade hon umgåtts mest i kristna kretsar. Lekt mycket med sin kusin som också är kristen. Och kanske utan att reflekterat så mycket över det. Men när hon började skolan så blev hon snabbt varse att alla människor tror inte på Gud. Vilket faktiskt blev lite jobbigt för henne. Visst, hon hade ju hört att andra kanske inte tror på Gud. Och hon hade aldrig föreställt sig att det var så få på skolan som inte trodde. Men vi hade ett samtal med henne och förklarade att alla Kanske inte har talats som om Gud i sitt hem och så vidare. Och förklara den del scenarion som kanske skulle kunna uppstå. Men också sånt som faktiskt är positivt. Som att när hon är där så kanske de faktiskt någon gång får höra om Gud. Att det finns en Gud och så. Att hennes kompisar får en chans att se att det finns någonting annat. Och efter det så blev det väldigt lugnt. Nu på senare har det funnits incidenter som har gjort henne lite upprörd och besviken för att klasskamraterna minns han, inte tror på Gud. Men hon har ändå blivit förberedd på den reaktionen och vi har haft mycket samtal om det så hon kan ta det. Och vi pratar och påminner nu när hon är större och vi kan visa mer vad Bibeln säger och gå lite djupare på det hela så att vi kan bygga på det som vi redan påbörjat så, vad vill jag ha sagt med det här? Jo, att hela tiden så sker det en utveckling hos våra barn. Även om de blivit väldigt avskärmade från världen så tror jag ändå att det finns ett beskydd i det. Att de bit för bit får lägga pusslet och mogna i sin egen tro och vandring. Så att de kanske lättare kan stå emot världens frestelser och ondska om de har den här stadiga grunden. Sen visst, det finns ju aldrig några garantier. Man kan göra allting rätt, men barnen inte ändå väljer att gå en annan väg när de växer upp. Men då får man helt enkelt hålla fast vid att man ändå har gett dem en bra grund som de kan falla tillbaka på en vacker dag och be för dem. Men det är ju just därför jag tror att det är så viktigt att spendera tid med sina barn. Att han de första åren till barnen så att man verkligen får lära upp sina barn. Och det är en liten rolig detalj faktiskt som jag måste ta med er. För i många av de svenska biblarna så står det i ordspråksboken 22, vers 6: Vän den unge vid en väg han vill vandra så viker han i avgång från den när han blir gammal. Men i engelskans King James så står det train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. Noterade ni den lilla skillnaden i början? På svenska så står det väg den unge, men i engelskan så står det träna upp den unge. Att vägna sitt barn vid någonting betyder lite mer att de kanske ser, iakttar och är vana att vara i det. Men att train a child, till svenskan kan det ju vara öva upp, träna, utbilda, undervisa, fostra och så vidare. Och det är ju lite mer ett aktivt tränande tillsammans med barnet. Så det räcker kanske inte bara med att mamma och pappa gör inte så här, så nu vet jag det. Utan vi kanske verkligen behöver se till att barnet får öva och utbildas- och tränas i de vägar som de bör gå. Ja, jag tycker det här är så fantastiskt verkligen. Att jag skulle kunna prata i en evighet om det här. Vårt ansvar som mamma och föräldrar är så mycket mer än att bara visa en väg. Vi måste aktivt leva vägen och leda dem. Och inkludera barnen i allt det. Att vara engagerade i vårt hem, i våra barn och äktenskap- vi behöver vara hundra procent hängiva och hängivna vårt arbete, eller hur? Så min uppmuntran till dig idag är att våga stå upp för dina åsikter och din tro. I skolan, på arbetsplatsen, ja, överallt. Och just när det kommer till Halloween så tror jag att vi kristna verkligen behöver ta oss en funderare över hur vidare vi uppmuntrar denna högtid eller inte. För den är inte biblisk. Om du tycker att det är till exempel jobbigt att skolan anordnar såna här tillställningar. Läs på om ämnet och hur häxorna har denna högtid som en av de största högtiderna. Att det är deras nyår. Visa all den information och visa lärarna, rektorn eller liknande att detta är i allra högsta grad något som jag skulle kunna räkna som religion. Och jag är verkligen så tacksam över att ha suttit och planerat ihop den här lilla podden för idag. För vet ni vad? Jag hade inte hundra koll på den här informationen heller som jag har delat med er idag. Men det är det här som är så fantastiskt. Vi lyfter våra problem och tankar med Gud. Lägger det i hans händer. Och han skickar människor och leder människor och leder dig och mig till att söka och utforska. Och till slut så har vi hittat vårt svar. Och vi behöver jobba aktivt med att kunna beskydda och bevara våra barn. Och när vi själva har hittat tillräckligt med belägg för saker, till exempel i Halloween-frågan, att vi kan peka på att det är religion, så kan vi tryggt och säkert stå fast vid vår ståndpunkt. Och det kommer barnen att känna av. Och Då tror jag också att de kan känna sig mer trygg i, de, eh, i det beslutet om de känner att det här är grundat på en stadig grund. Jag, jag hoppas verkligen att det här avsnittet kan vara till välsignelse för dig i dina frågeställningar eller tankar. Eh, det blev lite kortare avsnitt idag men eh, jag tror ändå att jag fick fram det som, som jag ville få fram. Så jag hoppas att det landade väl hos er också. Men kom ihåg att det finns bara en Gud. Och det är honom vi tjänar. Ära honom i allt du gör. Och led barnen närmare honom. Om två veckor är det dags för nästa avsnitt. Och jag hoppas att du vill komma tillbaka och lyssna då. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du maila mig på kallad till Eller så kan du skicka ett meddelande till mig på min Instagram med samma namn: Kalla till hemmet. Ha det så fint så hörs vi snart igen. Hej då!